0: Подкаст Будни
1: Хирурга. Всем доброго времени суток. В эфире подкаст Будни Хирурга, десятая серия. Итак. В этой серии не будет рассказов про мою смену, про мое дежурство, так как я в субботу и в тоник не буду работать. Но это есть причины по семейным обстоятельствам. Завтра я улетаю в город кгалым да, В данной серии моя знакомая Кристина... Она работает в Питере, медсестой в одной из больниц. Расскажет вам про лимфомы, лихозы Еще она вам расскажет о интересной истории, которые у нее были на работе. Еще я вам в данной серии расскажу про ботулинотерапию. Также в данной серии я расскажу вам про интересную статью, которую нашел в интернете. Британцы, которые привез домой гонорею, которая резистентна почти ко всем антибиотикам. Итак, когда последний раз я дежурил в последней смене, я вам рассказывал то, что принимала пациентку, которая госпитализировалась по У нее оказалась ветрянка. Я ветрянкой не болел. И мне вот э, позвонила старшая медсестра и говорит, что у такого вот пациента, который я принимал, э, Нужна ветрянка, все отделение закрывается на карантин. На данный момент у меня никаких симптомов нет. Я очень боюсь ветрянки, не хочу болеть ветрянкой, так как взрослый переносит более тяжелее, чем дети. Из Азии с любовью. Битанец привез домой, вероятно, самый тяжелый случай гонореи в мире. В России с этим пока не все так плохо. Пока что. Исполнительное агентство по здравоохранению британского Минздрава Public Health England 29 марта сообщило о первом в мире подтвержденном случае заражения гонореей, устойчивой одновременно к азитомицину и эсцефтореаксону, двум антибиотикам, которые сегодня рекомендуются для ее лечения. Летом Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что нам срочно нужны новое средство лечения этой инфекции. Россиянам, как говорят эксперты, есть повод волноваться тоже. Как отмечается в сообщении агентства, гетеросексуальный мужчина обратился к врачам в начале 2018 года. Мужчина рассказал, что за месяц до появления симптомов имел сексуальный контакт с женщиной в Юго-Восточной Азии. Единственная постоянная партнерша в Великобритании, о которой он сообщил, оказалась здорово. Сначала пациенты лечили цифтереакцию, а затем еще одним антибиотиком с но это не помогло. Сейчас он получает РТПНМ третий антибиотик, который обычно используют для лечения тяжелых вне и внутрибольничных инфекций. И предварительные данные показывают, что это лечение эффективно. Окончательные итоги Минздравое и Великобритания планируют представить в середине апреля. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодные инфекции, вызываемой не серией гонорея, то есть гонореей или гонококом, заражается около 78 миллионов человек. При этом более половины, 59 процентов случаев, приходится на тихоокеанский регион и юго-восточную Азию. В России за 2005-2015 годы, по данным специалистов Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии, заболеваемость гонореи снизилась почти в 4 раза. Не серия гонорея считается смышленой бактерией. В среднем на то, чтобы выработать устойчивость к антибиотику у гонокока уходит 10-25 лет. Анализ данных из 77 стран, которые Всемирная организация здравоохранения представила в июле 2017 года, показал, что почти везде гонореи уже устойчивы к цифре цифроволок- это антибиотик, который используется против гонореи с 1980-х годов. Все чаще встречается устойчивость и к азитамицину. Сейчас в э, большинстве регионов антибиотики последнего резерва для гонореи, то есть лекарства, которые нужно применять в крайнем случае, когда все остальное не, не сработало. Это два цифлоспорина широкого аспекта действия – цификсим и цифтереаксон. С 2016 года Всемирная организация здравоохранения рекомендует врачам использовать против гонококкой азитамицин и цифтереаксон. Те самые два препарата, которые не используются из-за как ее уже окрестили СМИ. Защититься от опасной инфекции, которая часто протекает бессимптомно, в ходе можно помощью презерватива. Как вы считаете, дорогие мои подписчики, будет ли так, что через лет 20, 30, либо через лет 50 гонорея, все-таки гонокок, выработает устойчивость ко всем препаратам, которые у нас имеются, или же все-таки будет синтезирован новый препарат, новый антибиотик, который будет справляться с данной инфекцией?
0: Будни хирурга. Привет всем. Меня зовут Кристина. Работаю я в городской клинической больнице города Санкт-Петербурга на отделении гематологии и онкологии для взрослых с применением курсов интенсивной химиотерапии. Работаю процедурной медсестрой. Это заболевание крови. В основном мы лечим лейкозы, лимфомы и миеломы. Лейкоз – это злокачественное заболевание кровотворной системы. Лимфома – заболевание лимфатической ткани, характеризуется увеличением лимфатических узлов. И злокачественная опухоль из плазматических клеток. Пациенты с таким заболеванием легко могут сломать кости даже от поворота на собственной кровати. Также мы лечим анемию. Пациенты приходят к нам на переливание крови. Некоторые ходят постоянно в течение многих-многих лет. Многие думают, что отделение онкологии – это сразу крест, гроб. Все плачут, и медперсонал, и пациенты. На самом деле все совершенно не так. Атмосфера на нашем отделении очень теплая, дружелюбная и ничем не отличается от отделения терапии, например. Умирают у нас пациенты редко. Я даже не помню, чтобы за последний месяц у нас была хотя бы одна смерть. Конечно, бывают трагические случаи, об одном из них расскажу далее, но в целом не все так плачевно, как представляется. Вспомнился один случай, который доказывает, что курить очень вредно, особенно людям, у которых с сосудами и так не все хорошо. Все самое неожиданное случается в ночи, в основном на сутках, так и в то дежурство нас вызвал пациент с жалобами на одышку, сердцебиение, одышка нарастала». Пациент с лимфомой получил днем препарат под названием Маптера. Это не совсем химия, это белковый препарат, который убивает злокачественные клетки. Так как объем опухолевой массы был достаточно большой, она, естественно, после Маптера начала распадаться. И мы к ночи получили весь набор осложнений на распаде опухоли. Пока дежурный доктор рассматривала пациента и решала вопрос с переводом в реанимацию, мы с напарницей решили покурить. Тогда курить в больнице было можно сейчас запрещено строго. Потом врач сказала, что все, срочно едем в реанимацию. Зайдя в палату и увидев умирающего пациента, я поняла, что со мной что-то не так, и сейчас я рухну в обморок, шум в ушах, темнота в глазах. Вот эти вот предобморочные состояния у меня уже были, но окончательно в обморок я никогда не падала. Напарнице говорю, я пошла, мне плохо, она в недоумении, а кто же пациента повезет? Но я уже ничего не слышала, не видела и еле-еле добежала до сестринской рухнула. Вторая медсестра с врачом довезли пациента. Все обошлось, слава богу. Я тоже успела дойти, ну, как бы, да, сесть и все. И я не упала. В итоге все хорошо. И потом было мне плохо и с утра тоже. Бешеная смена, усталость и сигарета дали о себе знать. С тех пор я не курю. Я бросила и вам тоже самое советую, потому что курить очень вредно и плохо. И тот случай мне доказал, что первое это пациенты, а потом уже ты со своими обмороками и всем прочим. Курить, кстати, бросила, если кого интересует, с помощью электронной сигареты. То есть в тот момент, когда мне очень сильно хотелось покурить, я курила ее. Ну и потом окончательно набросила. Поэтому курить здоровье вредить. Подкаст Будни хирурга. Вторую историю я бы назвала ужасы гематологии. Отработав 10 лет, я четко поняла, что у каждого свой срок. И иногда медики говорят, вам жить осталось один месяц, и он потом ходит 5 лет на злобу всем предреканиям. Но я хочу рассказать про одного мученика, каких у нас было немало. 40 лет диагноз лейкоз. Работал архитектором в Европе. Очень интересный, творческий человек. Близок мне был по духу. Много с ним общались. Хотя я стараюсь не привязываться к пациентам. Но все равно в этот раз привязалась к нему. Лейкоз пролечили. Даже вроде достаточно удачно. Он делал трансплантацию костного мозга. Пал в ремиссию. Анализы крови были хорошие. Но потом к нему начало цепляться все, что только можно. Он постоянно лимонировал. Лежал на хирургиях в других больницах, не могли ему диагноз поставить. К нам он поступал на обследование много раз, и каждый раз приезжал с чем-то новым. То инфекция какая-то, то то живот, как у беременной на восьмом месяце, то с ногами какие-то проблемы, потом он уже не ходил, а только лежал. И пожилая мама, у него была мама в возрасте, она ухаживала за ним, хотя ей было очень тяжело это. Последний раз он поступил снова с животом, с большим, не знаю, что конкретно там было, но его прооперировали уже в нашей больнице, и я первый раз видела такую огромную дырку в животе, вот будто бы это не живот, а, знаете, корыто, как в фильмах про зомби. В последние дни его жизни в палате летали мухи, мы ничего не могли с этим поделать, мы стали сетки, там, что угодно, но ничего не помогало. Вот этот зловонный запах, он, наверное, тоже запомнится мне на всю мою жизнь, это просто ужас. Даже когда я На практику ходила, и в морге вскрывали кишечник у какого-то социального человека. Это был то запах лучше, чем вот от этого человека. Это был просто живой труп. Умирал он долго и мучительно. Врачи ставили ему уже деприван, это наркоз чтобы его усыпить, обезболить, то есть в малых дозах, снотворные дозы этого препарата. И, кстати, как раз к вопросу об эвтаназии. Я бы хотела, чтобы эвтаназия была официально разрешена, потому что я уже видела ни одного такого человека умирающего, который мучился вот так вот. И ничего врачи не могут поделать. Они просто бессильны, бессильны против этой системы. И им нужно лечить, им нужно спасать до последнего, им нужно делать записи в историях болезни, Что они лечат, спасают пациента И, кстати, хочу сказать про реанимацию Очень тяжело наших пациентов брали раньше в реанимацию Но сейчас берут, потому что у нас сейчас своя реанимация Конкретно для онкологических больных Так что, да, очень все это тяжело И я бы очень хотела, чтобы эвтаназия была введена На гематологии отработала достаточно лет, как мне кажется, уже многое знаю, становится неинтересно, скучновато, немного мешкаюсь, хотела всегда работать в операционной, но судьба занесла в онкологию, не знаю… Как я решусь в итоге или не решусь, но хочу пойти работать в операционную. Мне 29 лет, энергии уже не так много, как у 20-летнего человека, который только пришел из училища и может там стоять на ногах без конца, на операциях, и так далее. Хирургия это всегда сложно, очень. Будут они досыпы снова, суточное дежурство и так далее. Поэтому и хочется, и колется. Буду думать, буду решать, но мне кажется, что интерес победит мой страх, потому что я вообще обожаю хирургии, я всегда очень уважаю хирургических сестер операционных, хирургов. Мне кажется, они просто герои какие-то. Как можно ночью стоять, когда ты хочешь спать, делать эту операцию? Все это очень ответственно, в общем, буду думать. А совет от меня всем людям в плане онкологии, всем людям, которые слушают запись. Не запускайте себя. Иногда к нам э, приходят с опухолями в несколько килограмм. Хочется спросить, как это вы все дорастили до такого состояния. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Так что обследуйтесь иногда. Сдавайте основные анализы. Клинический анализ крови, биохимия, общий анализ мочи. Делайте флюорографию, маммографию или УЗИ молочных желез для женщин. Причем начиная с 25 лет. Хотя бы периодически делайте сдавайте все эти анализы. К нам поступает очень много молодых парней и девушек. Некоторые удачно пролечиваются, некоторые нет. И все зависит от стадии, от исхода и от того, как карта ляжет. Хоть медик и не должен так говорить, но действительно так и есть. Так что здоровья вам.
1: Будни хирурга. Ботокс, ботулинная терапия. Ботоксом принято назвать процесс внутримышленного или подкожного введения препаратов, содержащих ботулотоксин. Самые популярные, которые у нас представлены в России, препараты разных фирм, содержащих ботулотоксин, это Ботокс, фирма Аллерган выпускает в США, препарат Ксиамин это Мерц, Германия, препарат Диспорт это Ипсен, Франция, наш отечественный препарат Релатокс, фирма Микроген и Лантокс. Китай. Для чего делают инъекции ботокса? Ботокс позволяет эффективно бороться с мимическими морщинами на лбу, а также вокруг глаз и переносится. К тому же ботокс успешно зарекомендовал себя в качестве средства для коррекции форм бровей, коррекции кисетных морщин вокруг губ. Кроме того, препарат дает возможность избавиться от такой проблемы, как излишняя потливость стоп, ладони и подмышек. Возможно также введение в область вокруг глаз для коррекции гусиных лапок и в область шеи для разглаживания морщин. При введении ботокса происходит расслабление мышцы и она перестает сокращаться. В результате этого кожа над ними разглаживается. Так как эффект ботокса сохраняется продолжительное время, то новые морщины образуются намного реже. Итак, механизм действия ботулотоксина. В основе действия токсина Блокирование выброса ацеталхолина в области нервно-мышечного синапса, что вызывает временный паралич мышц. Ботлотоксин не вызывает повреждения нервов и не нарушает образование ацеталхолина. Нарушение проведения нервно-мышечного импульса вызывает изменение только функциональной активности, например, сокращение мимической мышцы на лице. В результате этого кожа над мышце расправляется, становится гладкой, мимические мышцы разглаживаются. Паралич и снижение амплитуды действия двигательной мышцы наступают в течение нескольких часов. Однако, оказывается, Окончательный процесс внедрения ботулотоксинов в синоптической окончании и клиническое ослабление мышечных сокращений занимает от 1 до 3 суток. Поэтому клинический эффект начинает появляться не сразу, а через несколько дней после инъекции. Время до появления эффекта и его максимальной выраженности зависит от препарата ботулотоксина, от дозы. Чем она выше, тем быстрее развивается эффект, а также от индивидуальной архитектоники лица. Ну и еще плюс от образа жизни пациента, от особенностей организма. Препарат применяется в виде инъекции, непосредственно в мышцу-мишень. По наблюдениям многочисленных исследований, даже без повторного введения ботулотоксина эффект коррекции динамических морщин сохраняется в течение более года. У тех же, кто повторно обратился через 1-2 года после единственной инъекции ботулотоксина, морщины часто не такие глубокие, как на фотографиях, сделанных до лечения. А как вы относитесь к ботлинотерапии к ботоксу? Будни хирурга Сегодня у нас среда, 30 мая. Я должен был в из города Кагалым вылететь в город Новосибирск. Получилось так, что я приехал в аэропорт за 40 минут и мне сказали, что я опоздал на регистрацию. Началась регистрация другого рейса. Меня не пустили. Компания Seven, Скажу так, я до этого тоже 2-3 раза опаздывал и опаздывал очень сильно. Там 20 минут уже, там 2 лет уже. Но меня все равно регистрировали и запускали на рейс. А в этот раз получается так, что мне не сказали типа, вы опоздали, вас никто не пропустит можете идти домой. Хамское такое отношение было. Самого там на сцене было испорчено. Я купил билет на завтра. Через город Сургут. Компания UTR. И Вы не представляете, сколько стоит билет. компании ЮТЭР. 31 мая. 16 тысяч рублей. Вот такие вот дела происходят. Такие форс-мажоры. Неприятная ситуация. Надеюсь, завтра я наконец-то долечу до Новосибирска. То я уже сижу тут на взводе. Кстати говоря, девятая серия подкаста ВКонтакте набрала 8200 просмотров. Я надеюсь, что десятая серия тоже наберет хотя бы 1005 просмотров. И это очень радует, что таким темпом мы растем, набираем обороты, потому что раньше бывало по 300-400 по просмотров послушивания. Всем спасибо вам, кто слушает меня. Очень приятно, что данный подкаст вызывает такой интерес. Ну а на этой ноте я заканчиваю данную серию. Спасибо за прослушивание. Спасибо за то, что вы ставите лайки. Следующая серия будет через неделю, как обычно. Я извиняюсь, что именно вот так вот получилось в данной серии за опоздание. Было много форс-мажорных ситуаций. Это последняя серия первого сезона. Ну а следующая серия, то есть это будет первая серия второго сезона, выйдет через неделю. Всем спасибо. Будьте здоровы. Пока. Будни хирурга.